0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许巍。在今年哦，快结束了、哦，这一集将会是部队锅在二零二二年的最后一集。那今年呢，其实，在军武界真的发生了蛮多事情啦。你看，比如说像是那个。从乌俄战争开打嘛，八月的共军环台军演嘛，哦，这些事情其实，在军武圈真的闹得沸沸扬扬的哦。加上我们的中线，以前西南空域啊，以前是我们到大陆沿岸哦，变中线啊、哦，然后现在西南空域没了，然后现在甚至连我们可能都退到二四海里线哦。其实今年台湾发生的一些军事上的事情真的很多，但还有另外更多的是在我们所谓军购上面的事情哦。因为你看，包含像之前我们我们做了一系列所谓的买不到的军购，像杰总跟他说又来嘛，压走的哎，没去溜栋啊。動嘛好在今天不是在谈这个，对，就哎，欸、<笑>奇怪、哦，我那时候听到说，哎、欸，应该是差不多又 OK， 然后出现了，就现在哎、欸，是因为他们现在在立法院里面刚好在质询，就是在预算审查，刚好就是有在提到这个东西，他们就讲有讲到有一些东西在机密的预算里面，所以不能说。嗯那有没有在这个里面，我们就不得而知了嘛，因为毕竟它叫机密了嘛，哈、哦。像那个上上上集，我跟王明忠就是我们有聊到所谓机密哦，就是法定的写出来叫机密的那个就机密，那个就真的不能讲啊。剩下你不是说机密，有人说机密，那个就不叫机密了啦。那个你怎么讲，其实也无所谓了啊、哦。嗯、那既然它是机密预算，我们就不能说啊、哦。那有没有我也不知道啊、呃，我也不会承认哦。就像那 H M 八八一哦，呃、欸，空军永远都说他不会承认的啦。那、哦、大家有没有呢？哪一天你看到它，你就知道它有了
1: 。<笑>会让你们看，会让会让大家看吗？
0: <笑>我觉得不太可能啦、啊，因为十六 V 的陈军都已经做，能秀的都秀了，对不对？一堆的 C 七都已经出现拉出来给大家看了。我觉得之后很难啊，除非说新的电站夹仓来台湾就是 bug 七十，哦，包含、欸、其实 bug 七十没有含电站夹仓，所以我不知道到底要买什么。哎<笑>、欸，我们都已经聊了这么多，我先介绍一下今天的来宾，我是我的好。好，尊敬的前辈，我的好朋友，他也是我尊敬的一个师长哦、喔，就是中华战略前瞻研究协会的研究员，接中老师。好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: ，我还是要公要公要攻那个公关一下，就是那个淡江战略所，大家有兴趣可以去念哦、喔。谢谢主持人，<笑>谢谢谢谢。<笑>但我们刚刚聊，看我们聊那么多这些军购的事情，因为有些是可以上台面，有些不能上台面，但是有更多是在这些军购的过程中，其实出现了一些事情。哦，看像我们今年本来要买 M 1栋9 A 6、哦、嗯，哦 M M 乖乖买不到了嘛，就变幺栋九 A 6幺栋九 A 六也不见了，就变成了海马仕，嗯，哦，然后像托式飞弹啊，刺针飞弹啊，标枪飞弹呐、啊，那种敌类的敌类啦、不交的不交啦，或者只来个弹筒不来个弹体的啦，哦，像那个托式哎标枪。是标枪，标枪给你弹筒，但是不给你弹体。所以变成说，你上战场的时候，你是扛着一个空筒去打。我的天哪！哦，所以这种事情，其实在军购上面发生过蛮多的纠纷呢。哦，不管是我们对美军购，甚至是一般的商购，其实像一些军品上面，像之前那个云豹甲车。的一些呃，它的变速箱啊，那些零件都出现过一些瑕疵的问题，这都是很多在军事采购上面的一些争议。那今天我们先不管国内的哈，我们也不管商售，比较不管商售了，因为我们会等下做个对照组。我们今天主要讲的是在这种对美军军购哦，不是军售，是美国卖给我们，是我们对美的军购案。我们遇到这些问题呢，我们有什么？救济的方法啊，或者赔偿的管道，或者说，我不相信我们可以强制执行啊。好<笑>这我觉得，今天念法律的人应该对这东西会开始有一些，哎、哦，好像似曾相识什么东西。但是因为对美军购的东西哦，它其实是因为属地主义嘛，它终究是在美国，所以它是属于一个英美法范畴的东西。当然，如果大学你是念法律的话。你如果有去念英美法的话，你应该会比较有些概念。可是如果你没有念英美法的话，你可能今天听起来会有点转不过来。我们来写，我们尽量用简单的方式，因为我大学也念不好嘛，因为我算是法律系，但我也乱念哈。呃，哦、我们用您是法律系哦，我法律系的。哦，呀呀呀，不成才法律系，不不不不不不，这是斜杠人生吗？斜杠，我们每天都在斜杠，怎么办？<笑>原来你是法律系，对、哦、对对对，真不成才，不好意思、哦，我应该去考个律师之类的、哦。我没有，<笑>呃，这个东。有今天大家听可能会稍微有点。二手哈，如果你念法律的话，你可能会烧到你的一些痒痒的地方、哦、那我们今天就用简单的方式来来跟大家讲一下，今天如果我们遇到了人家在像美国啦，我们对台的军售上面的话，如果有己付迟延、己付不能，或是根本就是赖皮、恶意不己付的情况之下呢，我们有没有什么方式可以来制止他？哦，基本上我可以先讲结论，没有啦。哈哈哈。我我这一集就这样结束吗？应该不会了、喔嗯、我们就来跟建中老师谈一下这种法律关系哦、喔。也我们也不是讲到那么细的法律了，我们不要讲那么死的，嗯、就是我们这种交易的过程啊。因为其实我们必须讲说整个军购案的过程哦、喔。其实台湾军方驻美的代表团很辛苦，他们应该算是最坎坷的一群人哦、嗯喔。我们今天就来跟建中老师，我们来探讨一下。这个军购案，他们到底苦在哪里哦？我们真的有没有什么一些方法可以呃替我们自己争取一些权益啦？好，杰卓老师，我们开始了哈。啊、先从基本法律尝试啦，因为其实大家会想说啊，那不就是买东西军购啊？不就是啊，我给你买一把枪，那、啊、你就卖一把枪给我？可是我们对美军售的 FMS， 我们今天就讲的是那个 Foreign Military Sales 哈，种军售案。那到底跟我们一般的法律关系差异在什么地方？嗯，好，那个
1: 首先<咳>之前在这边大家也聊过，所谓的军售案，它其实跟一般想象的商业买卖其实有点不一样。嗯，因为一般就是如同我们比如说去啊买一个东西，嗯、基本上是我们直接跟卖方直接去议价是。直接去杀价，嗯，直接去要东西，嗯，但是在军售案上，第一个，我们面对的是美国政府，是基本上我们是把所有跟这个武器采购案所有相关的东西，嗯，包括选商等等，包括选商，包括呃个进入这个呃生产期间的各种的管理，嗯，财务管理等等，通通委托美国国防部来执行。
0: 哦，所以它虽然是一个委任的企业的关系，基本
1: 上我们就委托美国国防部来执行。嗯，那理论上在整个整个过程当中，我们中华民国国防部就不会去面对武器制造商。嗯，所有的问题我们只跟美国国防部反映，美国国防部会针对我们的军售案会成立一个专案办公室。是，那我们有意见就跟专案办公室反映，由专案办公室代表我们。去跟呃美国的军火呃的呃武器制造商，嗯，还有去武器制造商去谈，那这不但包括采购案，也包括研发案，甚至于在其他国家还有包括工程建设等等。是，那这边就是呃，你委托美国国防部来做，那美国国防部帮你做专案管理，当然就可以让我们这些比如说武器科技或者是国防工业。没有那么发达的国家，基本上就可以免除了呃后续的呃，就是在武器生产制造期间，所有专案管理所可能衍生的任何的问题。这当然有好处。第一个，因为美国的武器科技是往往是领先世界上很多国家，更不要说我们中华民国。嗯。第二个就是，比如说我们跟美国买 F 十六战斗机，它整个生产线供应链主要都是在美国。或者是美国以外的一些世界上其他的国家，在这种状况下，如果我们自己去执行专案管理，当然你不是不行。但第一个，我们对于很多武器科技的发展，没有美国掌握的多。嗯，那第二个，美国的 F 四六战斗机供应链遍布全美，甚至全世界，我们也没有能力，没有这么大的一个组织，没有这么大官僚体系去,去掌握每一条、嗯、每一个供应链所可能发生的问题。所以，由透过军售的模式，委托美国来帮我们做这个专案管理，包括呃相关的后勤维护等等。对于我们这个武器科技相对于没有那么发达的国家来讲，其实算是一个蛮保险的一个方式。嗯，就是他透过这个制度呢，你基本上也许没办法获得你最理想的东西。但在大多数的状况下，你可以获得你可用的东西。嗯、那重点是买进来之后，后续的后勤维护、保证后后勤啊、后勤资源等等，美方基本上会帮你处理。嗯，会帮你处理，只要你按照美方的规定的话，那美方基本上会想办法帮你解决所碰到的后勤问题。比如现在，呃，像我们现在还在用的 F 5一是 F 5 F。美方早已经生产线早已经停了，嗯，可是呢，每次我们的零附件不够的时候，我们就告诉美国，美国国防部就会在他全美各地的仓库里面、嗯
0: 、找出来我们去找
1: 所有堪<笑>还可以堪用的这些零附件，嗯，嗯甚至于在更早的像 F 一零四的时候，是他还去代表我们去其他去跟日本跟西德，嗯，嗯买他们的退役的飞机过来拆零
0: 。啊、哦，你说阿里山计划那个时候，对对对，嗯、就是说
1: 透过军售案的话，它的好处是整个的专案管理中间很牵涉到很庞大、很复杂的作业程序，是那加上后续的后勤维修，那我们只要按照美国人的规定跟计划，基本上美方会设法帮我们处理，嗯，这是它的好处。但是接下来我们就要谈到就就跟今天主题有关的，没错<錯 S>，因为既然美国人帮你做了这么多事情，那在美国人帮你做事，你请美国帮你做这么多事情，那美方当然也会有一些要求。嗯，因为我们必须知道，这个军售制度它其实不是只对中华民国，嗯，它是只对全世界各地，哦、所以对他来讲，他没有办法做那个克制克制化的处理啊。所以他对世界上所有其他的国家，包括以色列啊、韩国等等，他基本上他的军售案里面，双方要签的一个叫做发价书，架書嗯，发价书我们常听
0: 到的 L O A, L A O
1: L O A，、嗯、那这个发价书跟一般商业契最大不一样的地方，就是它基本上是标准条款，嗯
0: 嗯
1: ，嗯基本上它的条款的架构都是甚至条文，嗯。基本上都是固定的，全
0: 世界都一样，不能
1: 变更的。嗯，唯一能够变更的，答案只有跟你这个军售案本身有差异的部
0: 分。因为、嗯、就是说，那个契定型化契约里面的空白部分呢、啊，对对,對动的你。对
1: ，我就主持人这个举例好，嗯、你把可以把讲成一个定型化契约。嗯，就是你如果要请要透过军售跟美国买武器系统的话，那他就会丢给你一份定型化契约。<笑>这个定型化契约上面的文字。<笑>嗯，都是不可调整的，是都是不可调整的。我们先举几个例子哈，像他在军售标准条款里面，他提到是说美国政府的责任是，他就写美国政府将尽最大努力依发价书金额及获得提成交付供售品项。这边就已经
0: 所谓的争议处理那一段嘛，这边就已经
1: 开始出现了一些伏笔，尽、嗯、最大努力，嗯、<笑>对，最大努力。<笑>然后呢，在在那个呃标准条款里面，它有一条就是买方保证并确保美国政府、<是>美国政府单位、美国官员及聘雇人员免于损失或责任之无害状况。是，这话说得很长，嗯，但其实基本上就是说，当我们觉得我们有些东西买贵了，或者是哪、嗯、你哪些案子执行有问题的时候，我们不能告你，嗯
0: 。没有办法买贵退差价啦，对，也最主要是是
1: <笑>我们如果认为你中间人模不赃的话，嗯、我们不能对
0: 你提起诉讼。哎、欸，其实很严重，因为这个就牵涉另一个事情，拉法叶那个案子就不一样了。呃，拉法叶跟不是、那个、不是走军售，对对
1: ，但是美方这个条款就是说，你如果对这个全案执行你有意见，你不满意，嗯、你甚至认为有什么问题，对不起。美国政府跟美国官员跟美国聘雇人员的，是你是不能告他的，嗯，你是不能告他的，他了嗯、只能向他们反映，由美国政府自行来处理。嗯，那在财务条款的部分，他写说发价书所列的成本、获得可行性、付款提成等，嗯，是依据所能取得之最佳资料的预估资讯。嗯，预估预估资讯，他已经告诉你，嗯、这意思就是说这个不是很精确。嗯，<笑>这个跟最后的资金一定会有出入，请你先有心理准
0: 备。这个等下可以埋到我们稍后，就是会讲到付款提成这件事情上面。紧接着下
1: 面就是美国政府将尽最大努力告知下列事项：<笑>成本增加、付款提成改变出来了，嗯、还有重大交易延迟之影响。哎，这个在最近在我们的军事新闻常,常见到，<多 S 2> 但是最重要的一句话在下面。嗯。如果美国政府未告知，并不改变买方付款的责任。<就 S 1> <笑>对，就是说，我会努力告诉你，<對>我尽可能告诉。但是我不告诉你但是如果我忘了告诉你的话，的話你对不起，你还是按照你还是必须付钱，你还是必须付,<笑>付钱。好，然后呢，接下来他就讲说，买方必须承诺同意。好。即便总成本超过原发价数预估金额，嗯、仍需付款，仍需付款。然后当然是以美金支付啊，支付延迟付款之利息啊。那当最后他写说，美国政府将归还预付款
0: 项。嗯，哎，可是刚刚讲说那个，如果说超过预付款项仍需付款，这个是不是跟过去我们常见到像乐山那时候状况也是类似？就是它超过了原本 L O A 的价钱，对你还是要付，追加、呃就是、追加的事情。对
1: 对,对对对，嗯、没有错，嗯、没有错。呃，就是当他呃，不管我们纵使有再多的不满，嗯，我们要提出抗议，我们要求美国国防部去说明、去调解。但是呢，美国国防部會说你还是必须先付钱，嗯，你钱必须还是先进入指定的账户面，他才会帮你做这个相关
0: 的争议处理。嗯<笑>等一下，这是一个付诉讼裁判费的概念吗？<笑>没有，还还能
1: 比那个更严重，<笑>其实比那个更严重，因为他因为他这套制度，嗯，所以常常就是说我们继续付钱，那、嗯、理论上最后，比如说我们如果他认为我们讲有，以为他会退钱给我们，嗯嗯。嗯可是从我们开始抗议到最后退钱，也许中间经过几年，是光是那个利息，对啊。不但我们的现金等于我们的、欸欸、等于我们的钱被积压在美国的银行，嗯，那相关的利息我们也有损失啊。對啊
0: ,對,啊對,啊对啊，对啊，对，我们
1: 也有损失。其实，所以这这是这套制度常常在一
0: 些呃财务上面呢引起、嗯。呃，我们这边很多的关键原因在这，很多经济法相关的人其实对这个都蛮蛮批评的，但是好像也真的拿他也没什么方法了
1: 。呃、欸，当然没方法，<笑>因为人家在争议处理这一项，他就写明了，对美国政府及买方同意对发家书内容之任何歧见，嗯、必须由双方协商解决，以我们不得将这类歧见交由国际法庭或第三者解决，嗯、对。这边是第一个讲，就是像以往一般的商业契约，如果有纠纷的话，我们上法院提诉讼，没错，或者像拉法耶汉，我们提国际仲裁，欸、提裁、嗯、但对不起，军售案这些都不行。嗯，那唯一当发生争议的时候，我们买方唯一能做的就是跟美国国防部去诉苦
0: ，对，说你们不可以这样做啊。呃，语气
1: 不应该不会这么强硬、呃哦，请你们不要这样做。<笑><笑>嗯、快一点，<笑>或者是说，就只能够是说，不断的陈述我们的理由
0: 啊、呃，我们很需要。哎、欸，可是我有个事情，因为我那时候看那个 L A 里面有一个蛮有趣，就是他们在美国军售对对台湾军售里面、嗯、有一套，就是我们如果紧急状况的时候，我们可以居民理由，而且是要正式的居民理由，可以催促他们给付。对，有这个项目。对，但
1: 是基本上你还是向美国国防部提，
0: 嗯、有美国国防部指定的人。
1: 嗯<笑>指定的人来去协调处理啊， uh,
0: 对，因为所以终究还是过他们一关呐、啊。<笑>对，因为基本上我们就、嗯
1: 、基本上我们不能够，比如说我们跟洛克希的马丁公司买战斗机，嗯、它出现了交货迟运的状况。嗯、如果是一般的商业合约，我们就发信警告，是发律师信，然后呢告诉你说，你这个按照我们的合约呢，从多少天开始计罚，再不行我就去告。对啊，但是在军售案上，我们只能够不断的把我们的意见。告诉美国国防部，嗯、由美国国防部去跟洛克希德马丁公司去谈。嗯哦、那在谈的过程当中呢，谈<笑>的细节理论上美国国防部也没有告知你的义务。对，所以就是我们不断的去信，我们不断的发函、发函、发函，所以有可
0: 能会，也许
1: 发函到一段时间之后，嗯、美国政府就告诉你说：“好了，你在接受你这么多函之后，我们讨论的结果，我们决定……呃，我们我们的决定出来
0: 我们就把决定告诉。嗯”会不会以毒不回啊？还是会啦，可能晚一点而已。对，<笑><笑>对
1: ，像那个长城预
0: 警雷达，啊、我们
1: 前前后后发了七十几封抗议信
0: 。哦，对，那候我听说，我们前前后发了七十几封抗议信、嗯嗯。那算是罗罗少河的时期，哦，<笑>他就讲说，我们已经靠抗,抗议很多次。嗯，<對>我們会据理力争，就发
1: 了七十几封抗议信，终于、欸、等到美方算是比较善意的回应，他退了一部分。嗯，嗯就是那只的争议项目。争议的部分是两亿美金，就是后来美方要求加价追加那个，嗯，对他要求追加的有个叫做智慧财产权保护，嗯，这个智慧财产权保护，我们很多的媒体记者叫做叫做防防窃密条款了，是是叫做防窃密条款、啊謝謝，嗯，防窃密条款。然后呢，另外两个是跟工都是跟工程有关的，嗯，嗯那这三项美方要求加两亿美金，那我们觉得这个东西不该我们出。
0: 嗯，那就因为他们自己增加的成本啊，其不跟我们的、啊、因为防
1: 泄密成本一开始苏双龙哥没有谈，嗯，只是美方在执行这个案子的时候，啊、突然之间觉得是说，哎、欸，他觉得他赐给我们这些资讯，有些部分他必须要设些保护城市哦，那这个保护城市因为原本没有在这个案子里面，等于是美方裡面是没有的。Uh, 一开始我们跟他谈的时候是没有，嗯嗯，嗯但是美方后来就觉得，哎、欸，他觉得他有些的关键技术，他必须要有所保护。其实简单的来讲，嗯、就是设计一些保护城市，让我们没办法直接接触，啊、嗯，嗯、或让我们没办法直接接触到比较核心的资讯。那是他们应该要付的钱吧？对，啊，<笑><笑>你讲到重点。那这边为了这等于是美方就。自己起了一个研发案，嗯，去研究是说相关的这个保护的城市跟保护的设计，
0: 嗯
1: ，然后呢，钱让我们出
0: 。可是很奇怪，因为你看，像以布鲁爪雷达来说，其实并不是就台湾有啊，英国也有啊，然后那个因为阿布达比也有啊。台湾的是最先进的啊啊啊！对，那时候我们是当时台湾先进，因为我
1: 们要求了很要求，希望能够多看一些其他的东西。对
0: ，像巡弋飞弹嘛，巡弋飞弹是对于船舰跟飞机，我们都要求要看。
1: 不像是在美国本土、嗯、或者以说英国，他专门只看单道飞弹，哦、只看单道飞弹的。嗯，对，所以在这种状况下，<笑>后来美方就觉得是说，哎、欸，他不，他说他如果不对这些核心，他们视为核心的资讯做一些一些限制跟控管的话，嗯，呃，怕他的智慧财产权或的科技可能会被我们呃，陆陆续续会取得一部分。嗯，嗯理由是这样了，但还有这个说法就是说，怕被中共掌握。<笑>所以他就定了这样的一个东西。那这个东西等于是美方自己起了一个研发案，是是。是但是呢，这个研发案到最后费用叫我们出，所以我们那时候有些,、嗯、有些不爽的，有些有些光部的官员私底下就就自嘲啦。嗯，就是说我们等于是付钱买,、哦、買付钱买了一个锁，把自己锁起来
0: 。对，你就讲付钱买了一个自
1: 买一个锁，把自己锁起来。起來嗯，那。这个部分再加上所谓的，因为它是在高山上嘛，嗯嗯、整个在施工的过程中，因为这个案子连土建。嗯，都是美美国找厂，都是美国政府，所以土建工程都是在去需手案里面，都是美国政府找厂商做。嗯，啊，就是土建的主会商基本上还是美商。嗯，那在整个过程当中，因为个高山嘛，对，有时候成本高，台风啊等等等等等等，对啊，所以就造成了所谓的呃台风导致道路中断跟阵地变更，导致工期的延后嘛。另外就是当时他台湾方面的一个。承包商是融工公司，是那融工公司因为刚好那阵子开始民营化，嗯嗯，嗯所以就就导致了很多的问题，嗯，那美方就以这三项要求前前后后要求加两亿美金，嗯，将近六十亿台币。嗯、后来我们就提出抗议吧，那抗议提的七十几封抗议信之后，美方最后接受在所谓的融工公司民营化导致工期延长，还有台风导致道路中断这跟阵地变更的这个部分。啊，退给我们大概九千八百五十万美元，大概二十七亿到三十亿新台币，嗯、这个钱后来退进来。但是呢，就是所谓的智慧财产权保护的部分，还是得出他认为合理，<笑><笑>他认为合理，所以呢，这个部分我们就算被驳回了。<笑>嗯
0: 、所以还是出了，对，所<笑>是买鎖所還是了黑把锁，
1: <笑>对对对，买了这个专门把自己关起来的锁。
0: <笑>哦，我觉得这这真的是挺，你知道，到军军售的关系，真的就是跟一般的商售不太一样，<對>因为你看，你看嘛，像刚刚讲说飞机若迟交的事情，在台湾，你催告你就强制执行啊，谁管你那么多啊 okay, 對對對對對？
1: 但是如果是军售的话，没有办法，就没办法、啊。而且刚刚提到付款的问题，嗯、那个按照军售，它基本上是美季，对，它还要给我们一记账单、啊那我们说这个记账单之后，原则上就是根据，其实大概每一季要付多少钱，一开始在正式 L O A 签署的时候，大概都知道了啊，大概都知道，所以他那个记的到时候他会给我们一个记账单，但这个记账单里面呢，他也有一些呃，他有一些设计啦，但是第一个他会中整已经完成的作业，并预测后续阶段的费用需求，但是他告诉你就是预测啦。
0: 啊，预测而已。你再搭配
1: 刚刚我们念的一些军售标准，他要个款，對對對他尽最大的努力告知。嗯、<笑>对<以>他就会告诉你说进
0: 度掌握如何，其实并不是我们所能的。对对
1: 对，就是说严格来讲，就是他的付款的时间点，我们所要付的款，跟他实际执行的进度常常是有落差。嗯，一般在商业合约比较不会，一般就是设定到那个付款节点时候，双方要去验，嗯、我买方要去验。那我买方认为是说你合格了，我才付款啊。但是在军收案说对不起，他时间到了你就要付款，<是>他会给你一个报告，嗯、但这个报告跟实际执行状况，即便有很大的出入，嗯、或者是说原本在这个付款节点应该完成百分之六，但实际上他只完成百分之一。嗯，报告上他会这样写，是，但是呢，你还是要付百分之六的钱。<笑>只是到最后的时候，全案结案结束的时候，他会做一次总
0: 总對對對总计算，最终的账单
1: 。那那时候再把钱退给我们。嗯，看起来好像也合理，但其实你如果知道那种商业采购话，就知道这其实对买方来讲
0: 很吃亏啊，不合理。因为就
1: 表示说，第一个我们会有很多的钱，嗯，等于是
0: 预付先压在那了，
1: 嗯。而且是放在美国的银行
0: ，不是我们的银行哦、喔，不是台银的美国分行哦、喔，啊，是美国银行對，对，
1: 放在美国。第一个就是现金的积压嘛，对，然后相关的利息，相关的利息，那当然后来说它的利息还是回到那个账户里面去。嗯，但是常常就代表我们有大量的预算，嗯，或者大量的付款，基本上都是积压在美方，對
0: 而且是汇出位、欸，
1: 对。啊，那你说像大型的军购、啊，嗯、比如说我们买直升机，嗯，或者买爱国者三型，嗯、那个全案都十几点，对
0: 啊，对，那全案
1: 都十几點，那说那所以说我们其实每一次每一次都是先多付了很多钱在那边，是，那个钱就一在那个账户里面，嗯，那到最后呢，他在结算时候要退给你多少，嗯、但是这两年又有个新花样。他发现他需要退给你钱的时候，他又开始游说你。那你要不要再<对>再争购这些东西？我们先讲到那个这种
0: 给付迟延的这个问题哦、喔，<笑>尤其因为像前一阵你我好开记者会哦、喔，我就问：哎、欸，到底有没有方式哦、喔？因为我们刚刚前面讲了那么多，嗯、总结论 conclusion 哦、喔，我直接<笑>让发言人来说。<笑>我是之前记者会上问的，我们现在听一下哦、喔。目前有些军售的确是有时程上的一个延迟，但是呃，军售跟商售其实不太一样，所以我想请教一下，对对于这种。美方交货迟延的问题，我方有没有任何可以救济的管道？那如果有的话是什么？有关军售相关的作业啊，呃，法美双方有非常完整的机制，包含不管是你刚刚提的呃，如果延误的话，要如何去做补救等等这些，都有非常完整的机制。但是我必须要强调的是，到目前为止，它所有的进度啊，都是在我们的管制范围之内。那么我们也会协同美方。非常审慎、认真的针对每一个节点做严谨的管控，希望让我们整个军售作业啊能够完成。哎、欸，等一下，刚刚我们听到那个管控哦，节点哦、嗯、这些，其实刚刚杰忠老师其实讲到很多，其实就跟这方面有关呐、啊。其实这个点哈、哦，什么时辰那个范围哦，美国说的嘛。<笑>是他们说了算。重点是，是说他那个，<笑>所以从来不会，从来不会 delay， 从来不会 delay， 因为 delay 是我说了算，我说没有 delay 就是没有 delay
1: 。<笑>最主要就是他那个付款的点跟实际执行的进度是拆开的，是拆开的。開的嗯。是拆开的，所以我们每一次付完，其实大部分都是等于是先预付了，对，等于是先预付，然后就不断的预付、预付
0: 、预付，就钱钱是不断的在叠加，但是进度是脱钩的，对，因为我们常常很多人在所谓，不管你是有买那种预售屋也好啦，或者说像你可能那个自己盖房子也好，这个好像你们是不是我们都会有所谓的那个付款期？嗯，哦，我大概房子盖到什么时候，我要付多少钱？我通知你我通知你付钱。对，基本上在我们现行台湾。台湾的民法里面，这个东西是绑在一起的。你要完公道，例如说，像是我申请建造多少，呃，建造申请下来多少钱？哦，我房子那个如果的那个上梁了多少钱？哦，我那个外墙盖好了多少钱？哦，美国的方法呢是分开两个，就是我告诉你起审是一回事，但是你每三个月要付九千万美元，它是拆开的，是两个不一样的事情。所以跟我们一般台湾你买预售屋啊，我们这种民间之间哦，我们买东西的概念。完全真的不一样，一樣<笑>所以有些人想说啊，迟延怎么样啊？我们不能加快。其实我一开始也是这样，你知道吗？我一开始一开始也想说，不对啊，啊，你东西晚来，啊，你不能催人家嘛啊，或者是你应
1: 该应该要罚款啊，因为这应该要罚款
0: 啊，你知道在民法给付迟延里面就有好几个方法，你要么就催告，然后强制执行啊什么巴巴的嘛。那另外一个叫做酌减价金，嗯,嗯，你可以减款。减价收狗，减价收购，嗯、就是你因为抵赖了嘛，所以你就负有侵，你就侵害侵权了嘛，你侵害我的权利了嘛，你侵权了嘛，或者是计罚嘛，按照拖延的日期计罚、啊啊啊。对啊，而且而且你这个在迟延的过程中，<笑>你那个抵赖的钱是五趴利息呢，就法定法定孳息的呢，我们没有呢。<笑><笑>军售案，这是军售案，军售案呢、欸
1: 這個？这个这个跟商业合约是不一样的
0: ，真的完全不一样。所以有时候这种 FMS， 刚刚其其实建东老师也说了很多军售案的好处，因为军售案的这种概念其实有点像是我们如果好，我今天想要买一辆车，我去跟租车公司买了一辆租赁车的概念很像。为什么？因为保养他负责了哦，我的牌照税、燃料税他负责了，然后我的呃一些像改装，我希望说，哎、欸，我的车子有需要马力大一点。啊！租车公司跟我说：“好，可以，我帮你弄，帮你找改装厂，我帮你弄好了。那我只要负责一件事情，付钱，嗯，就解决这一切事情了，非常棒。而且，搞不好租车公司还会说：‘哎、欸，你这个车我是高马力的车子，有危险性，所以我付了驾驶训练给你。’哎<笑>、欸，就有点像这个状况。”确实蛮像的。然后像刚杰荣老师有讲，我们就是 L O A 的定型化契约。可且 L O A 有分两个 part， 一个是所谓的定型化的部分，另一个是你可以变动的条款、补充条款。那个是你后续可以再在 L 很少
1: O 里面一定会给美国行政部门很大的弹性了。我相信一定会给很大弹性。光是一个付款期成的部，付款七成的部分，基本上就是美国政府决定说了算了。对，基本上就美国政府决定。像像俄乌战争爆发之后，他就可以很震荡。大光明的告诉我们说，嗯，因为乌克兰在打仗，人家要用嘛，所以我们次增那比那美那因为乌克兰在打仗，我们美国跟北约把我们的库存先给他们了嘛，是是，战备需求
0: 他们先要了，对，嗯，所
1: 以呢，那现在呢，我们美国跟北约要先补库存嘛，嗯，对，所以我们的顺序又不断的往后延
0: 。所以我现好奇一件事情，那像是 AGM 八八一突然拿到这种事情
1: ，哎，应该不是
0: 说这是机密，没有没有，是那一下就偷偷交给你空军不会承认这些事情。以后一下就通偷交给你反正,反正我们报纸也写，我们害怕<笑><笑>我说了，假如啦，哈，我好贱。假如八八一拿到哈，会不会跟所谓的像共军八月的军演那种时候，我们会用一种叫做战备紧急需求的方式，请美国提早交货？会不会有这种状况？可不可能？基本上，因为交货提成都是由美国行政部门在掌控，嗯、是
1: ，所以。他要慢，当然可以慢。嗯，他要快，那他觉得有理由，他也会
0: 优先给你。<是>像乌克
1: 兰的状况就这样、
0: 欸。所以不见得我们要，<笑>因为我在看之前那 LLOA 的时候，他是写说，呃，我们要正式的跟美方提出说，因为我们有战备需求，我们需要提早交货。我们都基本上，美方可以也可以主动提早嘛，对不对？
1: 基本上我们有需求可以向美方去提。嗯嗯，嗯那。绝不决定他们的，对，就是说，在军售案上，其实一切的弹性都超之在美国行政部门因为他把它视为，其实他在军售案上，他强调是安全援助，也是主持人刚之前有提到的，他基本上他冠冕堂皇的说法是说，他基本上不期望在这个案子上，美国政府受到利益，是他基本上是把它当做一个外交政策的一个工具，嗯嗯，所以。在既然它的前提是作为政策工具状况之下，它当然一定赋予美国行政部门最大的弹性對。对，那赋予美国部门最大的弹性，就代表所有的买方，您就多担待一点。
0: <笑><笑>对，您就您就只有尽
1: 量配合。<笑>嗯，就请你尽量配合，有苦
0: 就自己吞啊！哦、對,对对对对对对对对。欸、接下来我们刚刚讲到。<笑>骑成的问题，接下来我们就讲到之前哦、喔，炒过一阵子哦、喔，天阴暗的结余款啊，预警雷达结余款，刚刚有那个杰忠老师有讲到，这种炒的最多应该是爱国者的结余款，对，<笑>爱国者的结余款也是。哎<笑>、欸，这個、时候我们就要讨论到一个很有趣的事情哦、喔，因为像刚刚杰忠老师其实有讲到，我们会除职。哦，我们不是除台湾价值，我们是除美国价值哦。嗯、我们除值到美国去哦，因为在所谓的预算的那个均购的节点上面哦，就是每九十天我们要付一次钱。那这个付款的关系哦,哦，在这之前我先岔回来一下，就是我们跟美国的军售关系，我再帮大家简单的做一个 summary 一下、哦。基本上呢，军售的关系哦，是我们台湾中华民国政府跟美国政府和呃所谓的武器。商哈，不管是承包商也好，或者是所谓的合约商也好，合约商跟承包商不一样，这两回事哦，哈，就是武器制造商武器合约商、武器承包商，其实这都是分开的东西，跟武器方面提供者，就是那个 supplier 是分开的三角关系。但这三角关系很有趣，是我们跟美方之间，据目前比较多的法律的说法啦，是一个买卖加上诶委任的关系，我们。跟美国是买军品哦，这方面就是我们跟美国是一手交一手交钱一手交货，所以这是个买卖的关系。但另外呢，是我们请美国去帮我们找寻适当的军购适、哦、当的军品，所以这是一个委任的关系，是我们跟美国之间存在的，这是一个契约的关系。另外呢，美方跟他们的所谓的 supplier 就是武器的这些提供者哦，他们之间呢就是很单纯的。蛮没关系，嗯、所以呢，在整个军购，为什么刚刚我和杰总老师会讲到这么多、这么复杂，然后我们这么吃亏的状况，是因为我们跟武器商之间我们没有任何的法律关系。<對 S 1> OK， 如果今天呢，你是一个念法律系的学生呢，跟小弟我刚过去这、就是、熬熬辛苦寒窗苦读那四年的时候呢，你就会知道，这时候你体系图。就可以画得出来了，哈、哦，是用什么法条呢？你就可以画在那个箭头的下面，哈、哦。OK， 你继续写，试试<笑>去画。<笑>但基本上，我们跟美方的法律关系的签订是基于美。国法律，所以基本上呢，在台湾呢，你适用的法律是没有的。所以，变说，呃，如果各位啊，听众如果有兴趣，想要在这个法律关系里面呢，想要去多琢磨的话，可能要去美国的一些法院，要去找一些可能他们过去有的一些判例了。但基本上，因为我们跟美国之间 FMS 哦，刚刚金老师有讲过了，光在他的那个争议条款里面，那個、第七款哦，直接帮你很开心的排除掉的，你不能上法院。嗯，所以基本上是协商，而且是我们。跟美国协商，而这协商的关系，诶、欸，基本上应该是我们的驻美代表团，哦，就是国防部的驻美代表团跟美国的国防部去做交涉，应该是这样吧？以他们的关系来说、呃，基本
1: 上发动还是有军种了、啊。
0: 还是菌种哦，这个菌种自己
1: 發動,发动还是有菌种。像比如说抗议函的话，一定是像你，但是菌种写
0: 完之后，还是要送到驻美的代表。对，驻美代表团窗
1: 口就美代表团是个窗
0: 口。對,对对，因为都要经过他们那边，然后驻美,美代表团是个窗口。窗口嗯，对。但发动还是由
1: 建案的菌种軍是，嗯，那经过国王部核定，然后到驻美代表团。
0: <笑>对，所以我真前说，我们刚刚节目一开始，我们就会讲为什么驻美代表团真的很辛苦哦，原因就是因为。这种很晒的事情都会到他们身上，<笑>因为你要去跟美方交涉哦，你的军购要怎么，其实要怎么跑，你能不能提早，或者是你的延迟能不能让我们能够有多一些让利给我们一些事情，甚至说包含像你安排训练哦，你的人员要到美国去训练呢，你美方突然说，哎、欸，我们现在人员的训期训能量不足，你可能要抵赖，那你后续你要怎么安排？如果人都已经机票买，都要来了，你怎么办？哦，这些事情其实都是驻美代表团那些武官们呐、啊。要设法协调的事情，<笑>很坎，我只能讲很坎。<笑>首先呢、啊，你光英文能力就已经超死你了，然后你还要跟他们讲一些很难，因为你知道，其实在这种军武里面哦、喔，其实有时候我阅一我自己因为对于飞行的东西比较熟悉嘛，所以才会去看那些技术手册。可是对于其他人，一般如果你并没有在这领域熟悉的人，你纵使偷一个可能考很高分，你也不见得看得懂。嗯，那更何况是军武里面，它有些的词汇真的是。<笑>有点难，你可能要看英英词典才有办法翻译的出来什么意思、哦。你看英汉还不见得有，所以它其实蛮，我觉得蛮难的事情。而且它常常比如候变成美国跟国内司令部的夹心饼干，很辛苦、欸，真的,真的变夹心
1: 饼因为坦白讲，国内的很多的军总军总司令部对很多的军售的东西未必那么熟悉。对。未必那么熟悉，<對 S 2> 但是比如说他们的参谋长，嗯、在立法院被立委咨询被立委 K 了之后，<笑>怎么办？要说明，就找去找那个驻美军事代表。是，那驻美军事代表团有时候还要想办法先跟国内解释
0: 。对啊，对啊，啊、还要先跟
1: 国内解释跟说明。但是因为就像我们刚刚讲的，很多的军售的条款，第一个是它是固定的，是，那再加上美方可能在执行确实有碰到一些什么样的问题。嗯，但是在跟国内说明的时候，头有时候也。未必这么这么容易说得
0: 清。楚，对，其实他有理说不，你纵使有理，你也说不清呐、啊。其实真的很难呐、啊。<笑><對 S 2> 我们接下来我们要进入下一刚跟大家介绍完，就是这种，我把那个整个比较单纯的这种法律关系提系已经跟大家介绍了之后，接下来我们就要讲这种呃、欸、结余款这件事情。因为结余款在过去前一阵子啊，嗯、其实闹得蛮凶的，并不是在于说哦这个结余款多大的事情，而是在于说人家。还不还的问题，因为其实，在军售的过程中，最后一关哦、喔，其实我们刚才已经讲到整个军售过程了嘛。最后一关就是所谓的最终账单，嗯，有一个算总账了，也就像是你在银行哦、喔，你存钱存完了，你不想存的时候要结清哦、喔，它就是一个结清。还有就是你那个跟人家买完，就是你房子嘛，点交的时候，你总是要把尾款付清嘛，或者是人家有多的钱要退给你。通常来说，这个钱呢，在你整个案子结案后一年。哦，人家就把钱退给你，因为，哎、欸，等下我们后面还可以讲到一个，呃，保固 warranty 这件事情哦、喔，这个也是很多故事可以讲哦、喔。但我们先讲到结余款这件事情，因为基本上呢，在你结案过一年之后，这些结余款应该就要退回。但是前阵子呢，不管是 I3 也好像还有天鹰案的 a H 6四一阿帕奇也好，发生了一个美方钱不吐回来的事情，但我就很好奇。我们不是在 LOA 里面，本来这种事情它就是一个既定的流程，为什么它可以把钱压着继续生利息
1: ？它<笑>可能这个很妙，它的理由会不会就是说，如果是爱三的结余款是，那它就说你可以把这个钱嗯继续用来
0: 金进原计划，嗯、<笑>对，金进原计划。可是那个病人说，你是不是就得要再另外生一笔 FMS 啊？他如果是在一开始发价书、啊，还是因为那算是开放式军购里面的
1: ，应该是我的理解是这样，就是当他送国会的时候，嗯、那个发那个发价书草案的金额，他通常都是高估嘛
0: 。对对，会高估，一定高估，通常都高估百分之百，一定高估啦。嗯、对
1: ，那如果你这个全案到最后，他算来算去，本来有一笔钱要退给你，嗯、就表示说他没有超过他报国会的金额
0: ，没有超过报他国会的金额的上限
1: 。啊啊啊！啊啊那在这种状况之下。啊啊其实不用再重新走军售流程哦，就是它基本上理论上它还在原案之下，嗯嗯。那根据美国的规定，就是你如果报国会的那个发价书的金额的上限，嗯，如果到最后执行超过它到一定的比例，嗯，那要重新获得国会的同意是。但是如果没有超过，那基本上就不用
0: 對對哦。你多卖都自己可以决定了，就不用说再过国会那一边了對。对
1: ，所以在这个状况之下。嗯就不必再重启一个军售案。嗯
0: ，那如果我
1: 们这边坚持要重启军售案，当然也是可以，理论上它也是可以，但
0: 就会闹得有点不开心了，对不对？就会
1: 、是、就会跟美方的关系就会搞得比较僵。僵嗯，就会搞得比较僵。所以我们的国防部可能一方面也觉得重启军售案再跟国内去申请预算也有点麻烦。对。所以就会觉得是
0: 说，这其实也算是个两边都可以偷吃布的做法吧。
1: 因为对国防部可能就会觉得是说，嗯、我不用再另外另外申请一，我钱退回来，我也是交给国库。嗯、对，那国库会不会再把这个钱拨给我
0: 啊？未必哦，嗯，对，未必哦。那
1: 我如果再重新申请，重新走一次预算程序，中间又要经过至少两年。嗯嗯，嗯所以国防部可能也觉得。既然美方有这个压力，嗯、他们就忍辱负重，
0: <笑><笑>而且搞不好这样子，哎、欸，我多买些东西，未来搞不好还买一送一这样之类的嘛。国防部
1: 的角度来讲，<笑>说不定国防部最起码不会太
0: 排斥这种压力了。哦，这种东西其实，呃，我们以军方来说，它不会那么排斥。排斥如果说多买些东西，如果在你的那个结余款里面扣的话，<對>是 OK。因为我觉
1: 得，其实大家，嗯、呃。每个官的行政机关一定都是都有这样的想法，总
0: 希望自己方便啊，一定的啦。我钱缴回国库，嗯，
1: 并不代表说这个钱以后还会回到我身上来用
0: 。其实，其实以预算法的架构就是如此啊，<笑>的确是如此。对对对，嗯、所
1: 以我觉得对国防部来讲，他们。碰到这种压力的时候，他们也没有那么孩子了、啊，是
0: 是是，<笑>也没有那么。而且这有点像是那个，当我们把钱丢进 U 卡之后，我们从来就不会再把它退出来是一样的道理。對對對對你一直逼子,逼子逼子逼，然后觉得钱用不完一样，但发现其实花蛮多的，<對>有点类似这样的概念哦、喔。大家如果，但是我自己是觉得好像我没有自动加值，你知道吗？我自己是觉得啦，呃，我
1: 觉得还是要有所
0: 节制，是还是要有
1: 所节，因为。据我所知啊，当然我现在没有办法去跟国防部确认，嗯，就是我们跟美国有很多的军售案没有错、嗯，是，但是他并不是一个军售案开一个账户哦。我的理解是这样，现在狀況统有的吗？以前过去，所以它就是一个账户，嗯，然后呢，所有的钱都到那个账户里面，十、嗯、个军售案的钱都到那个账户里面去。<塞>那当然他，他他在做专案管理时候，他当然会去做切割。
0: 可那个账户是美国的名字，对不对？
1: 它是在美国联邦储备银行
0: 里边。
1: 嗯，那这个账户呢，我们把钱存进去之后，美方有权限去提取
0: 。嗯
1: ，所以它等
0: 于是大水库账。对，而且那个资<笑>那个资息那个资息最后会退到我们身上吗？还是说？理论上
1: 每一笔每一笔，嗯，他会去算
0: 啊，嗯，
1: 每一笔每一圈，就是说，他虽然说，比如说十个军算都是进同一个账户，嗯，但是他在做专案管理的时候，他还是会去计算。哇！但是因为我是觉得国安部，虽然我是觉得还是必须要设法有所节制的原因，就是因为他钱是混在一起的，嗯嗯，嗯钱是混在一起的，起的所以如果我们没有一个规矩，嗯的话，嗯、那以后可能会变成他拿 A 案的钱先去做 B 案
0: ，啊，有可能。
1: 对他拿 A 案先去做 B 案，那这个状出
0: 去是有预算的，是有科目的。可是到了钱进了美国里面，他就混在一起。因为你钞票上面不会写说这是给爱国者的、啊，
1: 对啊。所以、哦、特别是在结余款的运用方面，我觉得如果我们没有一定的规定跟制度的话，<是>那以后这个对账意义就会越就会越来越不精确了。嗯，就会越来越不精确。他可能拿 A 案的结余款先去弄 B 案的东西是。到最后，每个案子每个案子之间会越来越切不清
0: 。对，而且会变成说，好，我今天最后最终账单出来，这笔钱，假如说我今天可以退回来八十几亿，可是如果我这钱在银行里面有被支付到别的项目去，会变成说我退不到那么多钱了、啊，就没了。所以所以我、嗯
1: 、这个部分，当然，因为我现在离开丽源发展运作了，<是>我不知道现在的状况。但是据我的了解，那我当时还在丽源的时候，其实我。在预算署长，我们看到的是很多的军售啊，是，但是好像都是在美国，其实就是同一个账户
0: ，啊，就是同一个
1: 。嗯、所以你在支付，嗯、甚至在结余款，呃，甚至在最后结算结余款的时候，你如果没有一个规定，或者没有一个足够纪律的话，嗯，坦白讲，有心人士是有一些操作的空间，我也会有一些人士，所以，所以像之前以结余款买一些东西的部分，我。个人当然知道，国防部当然是会觉得这样子，一方面他整个武器他可以取得更多的装备或者更好的装备，嗯、又不用去另起新案。嗯，但我个人会有点疑虑的
0: 原因就在这里。是，哎、欸，可是像最近，呃，因为我们吵了爱三的事情啊，炒了天鹰的事情，为什么到美国最后他们终于愿意退了？嗯、呃、是因为我们吵的够凶嘛，才愿意退。愿意让步、啊，因为他毕竟要有结案的一天了、啊。因其实，所以其实并不是我们有草才有拿，而是他本来就应该是如此了。就是
1: 说，当他提出意见之后，我们一些有些接受，有些不接受，但总、嗯、
0: 总就要有结案的一天。对你总是要盖盖完章收尾的嘛？对，总是要,是要下班嘛？总是要有结案的一天
1: 。<笑>那结案的话，他当然就会到最后就根据这个时间点，他最后做个清算。然后到时候退给你多少钱？哦、嗯呃，
0: 终究是要清算，就是要处理掉这笔账。对对，是说案子还是要结掉，嗯、案子终
1: 究还是要结掉
0: 。哦<笑>、呃，就变成说，其实那时候是因为这个案子结束，然后他有剩那一笔钱，可是他们希望说你能不能把这个钱用在别的地方，这样子我就可以不用再把再算在你最终的账单里面吗？
1: 他们可能会是觉得是说，他们可能也觉得说，这对你我们中华民国是个方便了，哦、因为我这个军算原本谈的时候，可能都是几年前，甚至十几年前，是是。是那现在有一批呃新的弹药，嗯，或者是说更好的系统，嗯，那这个时候可以呃在技术上，或者是说在相关的规定上，已经到了可以移转给我们中华民国的时候了。是，是他就觉得，那你既然原案有结余款。你就用这个结余款来弄，嗯、那就不要再走一次军售流程。哦、那再走一次军售流程，美方也美方也有程序，我们中华民国有程序，再走一次可能两到三年。哦，所以你不能未必是说人家要占我们便宜，嗯,嗯，也许人家是真的只是觉得是说有这样一个弹性，有这样一个方便，嗯嗯，的话，嗯嗯为什么大家为什么你不缩短这个取得的时间？哦，所
0: 睡奇刚刚讲到那个。这个这个状况，第款状况，其实就讲到其军购、哦，并不是就单纯的 LOA 这一种做法，就所谓的基本的 FMS，、哦、它其实还有另外一个，就是周期性的军购，和另外一个是可以不用走国会报价的，它好像有三种，对不对？
1: 它就说，当你的金额超过一定，它会分、嗯、你，如果是研发案，对，你如果是采购案，那它基本上说是你金额超过多少钱，它有个标准，是超过那个标准才要报国会。嗯，那如果在那个标准之下，嗯，那其实美国国防部自己做决定，美国国美国行政部门自己做决定、哦、开放
0: 式军购就是这样子嘛。我刚刚讲的其中一个就是开放式军购啦，因为就是有所谓的 LOA， 它是一个限制性比较严格一个定型化契约，然后另外一个是所谓的开放式军购，通常是属于在后期延伸的，像刚刚我们讲到很多像弹药类的东西，嗯、就延续性的爱国者的那个后续维保哎，好像也是这种开放式军购里面的东西。但后来好像它好像基本上我们还是。
1: 通常呃军售案回来之后，也许头，他有一段时间，嗯，他等于是有个保固，是。但这个期限过了之后呢，理论上是要再走军售案
0: 啊。哦哦、只是
1: 有时候有些可能他金额没那么大，嗯，他、嗯嗯、就不用报国会哦。但是像预警雷达，他因为他每五年长<笑>生预警雷达，因为他每五年。<笑>最近每五年，他就等于是每五年就就就要做一次的、嗯、呃维护合约，嗯嗯、就是等于再做一个呃后续维护的军售案，因为那个五年下来、嗯、台币都是超都是一百多亿，嗯
0: ，所以那个
1: 东西就要再走军售程序，
0: 嗯
1: ，只是说因为他这个是附属在一个主要武器系统后面的维修，嗯、所以也许在程序上会比较快，哦，就会
0: 比较简简单，特别是在
1: 美国行政部门在做跨部会审查的时候。嗯基本上那个速度就很快，啊、嗯呃，然后呢，取得相关的比如说输出许可方面，也许有些就沿用之前的，<是>就不用再另外申请，所以它流程会走得很快。嗯、但是它基本上还是会把 FMS 的程序走
0: 完，哦，还是会走完
1: 。那只是这边看，通常是看它金额，它金额低于一定的金额的话，就不用报国会。嗯，那因为是附属在一个主要装备的后续维修，所以它的进度可以走得很
0: 快。嗯，原来这样。那到最后哦，哦，我们要来聊一下，就是因为你看，过去像我们一些商售的案子，如果出现一些争议的时候，哎，我们就是跟人家告上法院，甚至是国际仲裁，我们都做过了、哦。嗯、我们国际仲裁，我们还赢了哦，还赢了一大笔钱哦。可是呢，军售这个事情似乎就真的没辙哈、哦。我们就来比较一下这种军售跟商售，因为其实像过去我们一些商售，通常都是走像是那个欧系的产品。我们都走商售的管道，其实包含，我觉得大家以后应该可以去研究一个事情，就是浅见国造的中间有没有出现过哪一些的合约争议？因为浅见国造，感觉上又是一个机密案<笑>啊，这个东西啊，好好好<笑>哦，大家以后可以去关注一下，因为它是个商售案。哦，它终究是一个很多的，它是非常非常多，因为很多子系统嘛，包含像是这战斗系
1: 统的部分，可能会是守军守，因
0: 为是跟洛哎洛马和雷神，嗯、所以这一部分，但因为现在这个东西，等等，我不确定的是军，对，好像没有军兽是伤兽，它搞不好是因 D S 哦， <S <S 对，因为好像没直接
1: 直接伤兽。但是输出许可那个一样少，一定国
0: 务院还是要做输出许可。對對對但是我没听说，对,對我没听说他是 FMS， 所以他是商售案，所以跟过去的 FMS 的我们这种军售案的契约关系会不太一样一样。鱼雷是军售案，没错，因为魚,鱼雷是军售案是另外配给他的，并不是说我在这个所谓 IDS 案里面我直接做这个。最起
1: 码在目前宣布的军售案面，好像还没有跟直接是挂在
0: 警戒国头上，没有，没有，没有，没有。但你、嗯、我们也不确定说会不会有了，因为它这个东西毕竟很机密，它可能是挂在其他的机密预算里面，就这样子。对，但是美国
1: 因为它的金额如果超过一定程度的话，它美国国防部还是要报国会啊。是，所以那个阶段就、啊、你说在
0: 以国务院输出许可，只要金额到一个程度就一定要报國會。应该说这
1: 个发价书的草案
0: 啊,啊超
1: 过一定的金额，美国国防部就必须要通知国会。是，是那目前在通知国会项目好像没有看到直接。挂在秦建国档上、嗯、好像没有,
0: 没有，可是如果今天是商售的话呢，还需要再报国会的吗？商
1: 售的话但是一定要申请输出许可啊。可是
0: 输出许可会公告吗？呃，这个不好像就不用了嘛。我,我记得好像不用，输出许可好像不用公告，<对>因为是厂商就是。<对>嗯出口商他自己去取得，因为像包含像之前像美國,国务院去申请，对对，因为像之前我去那个试用那个 Flare， 就是热显像那那一颗，嗯、那个就是要国务院输出许可的，因为那个就是厂商他们直接跟美国直接申请，然后就拿到输出许可，然后就到台湾来，嗯、就好像也没有说什么一定要公告这件事情，嗯、然后就不用，所以别人说其实前几年很多东西，诶、欸，他不在军售范，反正他不是公告出来的、喔，所以别人说，诶、欸，很多，嗯。他都算商售，所以如果他今天有契约的一些争议哦，浅
1: 见下好像只有战斗系统的部分比较确定
0: 是跟美国有关
1: ，对，其他载台的很多部分其实都不是啊，跟美国好像关有
0: 英国的，有土耳呃<咳>、啊，土耳吉的，有国。拉拉拉拉<笑>所以有，所以才会有人批评说它是一个那个就组拼装车嘛。可是我必须说，所有的武器,武器系统都是这样。对，因为它有很多的次系统和子系统，你
1: 就算是 F 1 6也不会百分之百都是都是所有东西都在美国制造。对啊，而且
0: 包含像我们那个空军啦、啊，<笑>我们因为美方提已经输入许可已经可以了嘛，就是 Next Time 就是 A M 1两栋的入射版。哦，其他也可以装 M 九啦。嗯、它只是一个发射平台而已，但它装的飞弹是装 M 九 X 或者是 M 1两栋。哦，这个空军说要买嘛，要代替以后的英式飞弹嘛，因为它并没有个进程的。那加上因为剑二陆射剑二这个东西哦，因为陆军已经买了，目前中科院听说产能不太够，所以可能空军想要直接买 n e s 奈森。我相信是品牌迷失了哈。<笑>所以呢，所以诶、欸，所以呢，嗯，就空军要买那一套嘛， n e s 奈森嘛。但 n e s 奈森其实它也不是全美国的东西哟、哦。它也是有欧洲的东西在里面啊，所以所以有些人会质疑说，这个 Nessn 到底真的可以买吗？因为其实像包含我们前前一阵子我们之前有做过的一集，就是讲到那个鱼叉的事情，嗯、我们就讲到那 NSM 事情，我们买不了是因为它有瑞典的技术，你要有瑞典的许可才可以，所以我们拿不到，所以那那个 NSM 我们买不到。那哎啊，那 s o m 这个虽然说它里面的弹体是用 N 幺2洞，但是它整个系统本身毕竟它有欧洲的成分在，所以这<笑>能买到、這個？这没关系，我等那个，我等 L A 发出来我就知道了、啊<笑><笑>哦。这没关系哦。但我们真讲到像拉法叶那个时候，我们这时候就要讲到先商售的部分，因为其实过去台湾的商售，当然了，因为西向两两五也是上商售进来的嘛。那三架，而且那时候很、啊、我们那个买两两五的商售，跟华航啊、啊、呃、那个长荣啊，买波呃买 Airbus 的飞机。其实一样的是，我们签了三架，再签十五架的选择权哦。嗯、我们还是我们有签，我们有签 option 的哦，所以我觉得蛮妙的、哦哦。有签选择权，但过期了十年找过了，<笑>所以后来我们就没买，因为那个两点五那时候被纠正嘛，被监运纠正嘛，后来空就不敢买了嘛。什么买了还被骂，不然其实后续如果再买，其实整个拐动的。那时候其实是有一套所谓的我们唱一个寿期管理了，他就想要把借机那时候就全部把飞机换掉，就变两两五。哦，但后来就是因为很多因素啦，我我也不太好说，就是反正一个方面是因为两两五被纠正，因为它是一个适合海上的飞机，它本来就不是爬高山的哦，它的升线本来就有受因为重量的限制，因为它本来就是个重型的直升机嘛。
1: <笑>对啊，我那时候记得，啊、当时他这个案子，他其实是主要是说，他希望在多多少时间之内到达多远的海上，对对，對他
0: 主要是救海落海的人，对
1: 。可是，在我们这边就是什么都要做。
0: 对啊，他他没有分工啊，所以变人说，其实以梁梁武出海真的，因为他航程又很长，他也不用再加挂油箱了、哦，他本来外面那两颗，他外面就两颗的油箱了、哦，他其实可以飞得非常远。嗯，反正就后来就是变这样了嘛。那十五架的选择权就没有了。就是
1: 说，因为我们二代战机以后训练的空域,、啊、空域比较远，所以我们必须要有个直升机能够可以<對>呃，在可以就靠自己的能力到达那个点。对，對去救人，所以当时买一机两是这
0: 个原因，有原因其实不是不是为了要爬玉山的，对对对,對,對,對因为其实我们真的要上山的几率很少啊，因为空军那时候本来就想说他就是要做 C 撒，那其实在以台湾的 C 撒环境，九成大概就在海上了啦。你看，其实你看我们这几年的事故，坦白讲
1: ，以空军的搜救。就海上了，坦白讲，理论上应该是海上的，只是到后来，啊、嗯
0: ，都要支援三难三难嘛，因为加上那个空勤总队还没有还没有那个黑鹰的时候嘛，嗯、所以你看现在变回来之后，你看空。空军救护队现在基本上几乎都是海上，嗯哦，而且自从那个空勤总队又弄了那几架重装黑鹰之后，你可以听看听到，空军救护队现在连海上的任务都没有了，你知道吗？几乎都被吃光了、啊。那他们基本上就很少去支援，不多了，还是有不多。嗯、那基本上，那当初两两五，你继续用就好了。当然，当然后面其实还有很多故事，因为当然，因为我们买的飞机数量少，只有三架，嗯，妥善率的问题就会出现，因为。你随便扣掉一家就变六十六趴，很惨哦。虽然说我之前讲有讲过那个妥善利息算是机米的一部分，但是那个太好算，因为扣掉一家三就三就六十六，只要有一
1: 家在维修就是对，就就把它降到七成以下，哦、就七成以下<笑>然
0: 后你如果有一家又不小心掉下，然后说哇三三三，哇 33,、哦、超惨。<笑>然后因为你数量也少，所以人家的计贷在台湾其实真的没什么事好做，他就。关系不太好，嗯，你知道吗？嗯嗯、所以，比说我们那时候在调件波补啊什么，因为你数量就是少嘛，你，对，對對你的排序，你的那个 priority 自然就会在后面，就这很常见。<對>我没有错，这很常见，这在任何世界上都是一样，除非你直接花钱找一个外包商，直接来这边做，他给你 guarantee 说你的飞机，我可以帮你妥善保护在六十六以上，至少。嗯，你才有那个办法。OK， 好，这是商售的部分哦、喔。那包含像那个我们讲拉法业这件事情，嗯、因为拉法业那时候为什么会有所谓仲裁？其实出在于说，当初在签订商售合约哦、喔，所谓的 commercial contract 哦、喔，这就是 contract 哦、喔，里面它就有一个排佣条款，你不可以付钱给额外的第三人
1: 。对，这就是我们双方在谈合约的时候、嗯、有我们买方可以坚持。要求放一些特殊的条款。嗯、那你如果卖方同意，这个这个这个权利义务就成立。是、呃，跟这个军 <MS> <笑><笑>售就不一样啊。在军 FM 军售的那个发价书那个条款上面的文字，基
0: 本上都动不了。人家定型化契约你还不能改、欸。<笑><對>所以我们那时候在商售条条约里面其实写了蛮多东西，但其中有一条真的很特别，就是所谓的排佣条款。嗯、欸，那个那个年代背景。好像也蛮特别，为什么会特别去放？你有听说过？为什么会特别放？我听说的
1: 故事是因为，其实在，在呃，欧美国家在卖这武器装备的时候，其、啊、基本上是默认对有这种状况，对，所以他们在合约面通常不会去特别处理这一块。是，那当时是因为我们的应该是跟郝总长。坚持有
0: 关了啊，是郝总长，应该是跟郝总
1: 长的坚持有关。嗯、所以当时郝总长是有要求，就是当时应该是雷雷学民、雷将军他们要求一定要把这个条款放进去哦。那我觉得发方当初会接受的一个原因是他可能一开始也认为说放就放吧。
0: 我就不相信您找得到证据哦。Oh, 就后来这个这个案子，其实后来真的是后来是因
1: 为这个案出来之后，好像在发方那边对也出现了很多的，就是大家互相咬来咬去，咬来咬去的过程当中就很多的证据就出来了。嗯，因此我们才能够找到足够的证据去提出仲裁。然后最后呢，仲裁胜诉、嗯
0: 。对，因为那时候其实有一个 issue 是在于说，那个发方认为说汪传普是他们的代表，所以不违反派佣，因为他认为说你是代表台湾，嗯、所以我们是契约的当事人之一。可是台湾那边就因为汪传普他就是军火商，嗯、那基本上我并不是委托你去帮我买，而是我直接跟发方签订，因为他们那时候的合约很强调就是。签呃签约的双方当事人，一个是中华民国政府，一个就是法国的那个汤姆森嘛，你、嗯、就说汤姆森嘛。嗯、那所以变到后来说，你仲裁冲出来之后，那当然那个军方就提了一个证据，就是那时候的那些传真啊、资料啊，其实只是军方的人内部去给他的情报，并不是说哦，我正式的那个韩文委托，并不并没有委托书这件事情。哦、我觉得这是个很关键、很很关键的一件事情。那另外一个就是。军方在开会之后呢，他都会把文件正式的通知法国的造船局汤姆森和法国在台协会。也就是说，他们也明确的去在仲裁法庭上面去证明说，军方是直接对口，直接对口他们那三个重要，就是这次负责商售的单位，所以并没有借由说汪传普而去跟法方缔约。所以就因为这个关键，所以变成说这个佣金案就这样子。判判决这样确定了吗？
1: 最主要是整个过程都法国内部也发生了，好像他们当时也发生了很多的这个纠纷，是或者是不同的政党之间相互的内
0: 斗啦，相互的这
1: 个。<笑>像我记得当时就是法国有个前外长叫德杜嘛，嗯、他就直接说这个案子确实有佣金，嗯，就是哇，<笑>所以我觉得法方当初之所以會同意这个排佣条款，嗯。我我我真的是真的认为他们可能一开始认为好吧，这个条款放的又怎样？他可能一开始觉得你又不可能找到什么真凭实据去证明，就、嗯、这个案才真的弄出来。但是现在幻象案状况<對>就没有那么好
0: 啊，幻象就不是了哦。
1: 对，幻象案虽然是說我们合理的认为是说，他法国政府应该中间还是有些佣金的问题，是但是就。
0: 比较找不到可以作证的资料了啊，所以其中就还是在举证的部分啊。对
1: ，所以拉白案，我觉得各种的因、嗯、因缘际会之下，嗯，让我们最后真的还拿回了八亿七千五百多万美金
0: ，真的蛮多一笔钱。<笑>可是这时候我们就可以看到，就是商售跟军售的差异在于说，哎、欸，你今天遇到一个你觉得在契月里面不该发生的事情的时候，商售的时候，哎、欸。显然在拉法耶案的时候，
1: 我们就是就定说，当有纠纷的时候，我们双方同意由国际商会来做仲裁。是，所以后来也就是循这
0: 个管道去做。嗯嗯嗯，这、嗯嗯、就是在当初的合约里面就有写的部分。<对>其实就像我们一般，你如果去跟其他人缔约的时候，最后就会写所谓的那个。呃，管辖权的设定当然有争议的时候，对你争议的时候，我、哦、我同意由台北地院管辖，做第一审的管辖，这种之类的，这种合意管辖、嗯、这种事情。那相对的，我们在国际的商售里面，我们也会签这个东西，因为这都是固定的格式啊。因为，呃，这种商售跟。军售有个不一样，是因为负责的人有点不同哦。因为其实像那个我们的军售全权都是在我们的那个我们军种之后提出来，然后是驻美军事代表团那边去负责这件事情。可是，在商售的时候，一样还是军种去负责，但是你会加上所有律师。主持人
1: 刚刚有讲过的一一段，就是在军售案上，我们只对美国国防部，对美国国防部对厂商，所以法、嗯、美国国防部跟美国的厂商才有法律关系。是，那我们跟。
0: 制造商没有
1: 任何法律关系，嗯没有嗯、但在上述案、啊，像比如说拉法叶案话，<是>我们就是等于是我们中华民国的官方就直接对厂商，嗯、所以彼此之间有法
0: 律的关系就有法律关系嗯
1: ，那在这种状况下，当然可以去主张说，当有纠纷的时候，我们由谁来做管辖
0: ？是，而且其实，在签约的时候，因为主要的签约的。那些人里面，其实一定会包含很多的国际法的律师在里面。嗯、所以，其实像我们的诉上案的那个时候，哦，其实我们也花了不少钱呐、啊。因为我们在国际仲裁，我们也找了很多，
1: 每变几千万了、啊
0: 。对，那个我们花了重金请律师。欸、我们记错的话、啊，好像是我们公司的房客嘛，啊、<笑>在中孝东那个嘛。我,<笑>我没记错的话，好像是那一边哦。而且他们一定也有找国外的，一定要找国外律师合作。所以，其实，其实，在法律的攻防上面哦，你在商售的过程中。你会比较有方式可以去保障，嗯、那相对军售，因为它就是我们中华人民共和国条款就是有苦往里自己肚子里面吞，因为就是我们跟美国之间的关系，那它的条款就是写成那个样子哦，标准条款对标准条款就是这样，然后尤其在那个第七款你有直接写说你要必须要协商，你不能。去法律<笑>對<不起 S 1> 對，对你不能向法院
1: 提起诉其
0: 实他那个写的很完整哦，是他那个不能向法院提起诉讼，和不得向第三方提起，一是因为他断绝了你可以去法院和仲裁。对，嗯、所以你两个都不再念一次
1: 啊，必须由双方协商解决。嗯不得将这类案件交由国际法庭或第三者解决
0: 。对，所以他其实是连法院的法律诉讼跟仲裁、商业诉讼来说，你没办法告他了，你完全都，你完全都没有路可以走。哎、嗯欸，所以其实像过去，今天这一集，当然一方面是在跟大家讲，就是哎，我们这种军售案啊，那像今年我们遇到了很多。东西买不到，我、哦、们买不到军购那一整个系列，然后包含像是说那个军售的延迟，买到了收不到，买到收不到，<笑>甚至我只买到半套哦，所以所以有什么过去那那算半套啊？就就弹弹头没弹药啊，半套而已、啊、那还是不能用啊，打空操啊，<笑>但还是不能用啊，只能吓吓人而已哦。<笑>还好了，我们还有一些库存弹呐、啊， oh, 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 不因为毕竟我们每年 oh, 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 每年联用打打那一发，就每个月的那个联用打那一发而已對對對對还好了。我们消耗消耗量，我们库存量是够的，<笑>我们外岛也蛮多的嘛，对不对 ？OK 的啦哈。齁嗯、但是别人说，你看，像我们遇到这些事情的时候，我们似乎就没有什么可以。解决这个争端的方法，就是有苦只能往里面吞，或者是说，就只能发信去抗议了、啊。对，发信抗议，或者说，你看我们像军演那样，我们真的遇到一个很大问题，赶快正式写信哦，打英文一大串，然后跟美国讲说，我们真的很危险，你赶快来把这东西交给我们，我们才有那个能力。而且，因为基本上 FMS 它就是基于像是安全合作，然后另外一个是美军售台的，就是卖台的武器，基本上就是一群就那个呃六大保证，然后八一七公报那些东西。基本上就是要足以让中华民国可以自立的防御，嗯啊、哦，所以基本上在一些军力失衡的情况之下，我们才比较容易提早啊获、哦、得，例如那个我刚刚讲到那个被金融哥说的我不可以再说那个东西八八一，然后那个<笑>那些东西哦，还有一些机会啊，比较容易可以提早获得哦。当然也是因为那个诶、欸、你也知道吗？其实美方对于中共的电子资讯，嗯非常有兴趣、哦、但是不见得他们的飞机每天都很有空来飞，或者是他
1: 们的飞机<嘿>都是他们飞机来飞，花风险。
0: 比较大高啊！虽然说，你像我们在录音的这一天，哦、美国飞到他们二四海里外了，对不对？越来越雄，哦、你这样讲有道理哦。对啊，所以相对他是不是就会想要让我们电子战的能力稍微又再提升一点,點有道理，就好让我想起以前的 YouTube 的故事。啊我，我们都是<笑>我们我们台积电当然代工厂就算了，我们连战争都要当人代打，这<笑>实在是资讯<笑>分享分享分享，好不好？乐、嗯、山乐乐山其实也是在干这。这件事情啦，好，续分继续分享，分享 ，share 就是那个与分享的快乐，合作，合作，合作，合作，就讲就讲，这是合作，合作，互惠，互惠，没错，没错。哦 ，Anyway， 反正你也知道，就军售就是会有这样子的一个困扰。那因为像过去的很多人，但不管说像军武圈也好，或者像很多听众朋友，或者说像其他我们在看一些新闻的人，我们常会觉得说，哎，这种军售才是对的，商售一定不好，会有弊案，因为。因为拉法耶那个事情当初就是闹得那么大，所以大家会对于商售这件事情会有很多的刻板印象，会觉得说你商售就是有军火商在中间游走。呃，虽然说通常也都是这样了。<笑>主要是
1: 我们对于很多的武器的科技没有没有办法掌握，对，没有办法掌握，<對>所以必须委托于美国国防部来处理是。是，那自己处理之后。姑且不说他是故意人毛不长，有时候真的是不晓得状况、嗯
0: 。对，因为不见得大家都知道那么多专业度。现在武器系统這,这么复杂，对啊，尤其
1: 你要买先进的东西的话，对，那个东西你国内根本没有
0: 。而且说穿了，你看用武器系统，它的资讯又不是开放的。对，因为假如说好，我今天想要买一辆奥迪好了，随便、嗯、哦，我可以先去奥迪网站看它的资料，我可以去 Mobile 零一上面，或去其他网站上面，对不对？好车网啊，什么一堆上面，我去看大家的使用心得，試試对，还可以试乘试驾。可是，呃，我们其实军购也会有啦。但是，例如我们有台湾有人去试乘过苏凯二七嘛，<笑><笑>对不对？所以，呃，是有试乘试驾，但是我们很多的资讯，我们并没有办法很及时的去了解。嗯、啊，我们并没有办法像网络那么公开发达哦，去知道你很多细节的东西。因为其实网络上你看到的 spec， 它都只是一个表皮上面的一层毛，<對>你真的看到皮下面的组织。那个基本上你都看不到，那个很难，所以别成说你在商售的时候，那个做的功课真的要很深很深，那个很难，甚至有些人可能你要住很久，基本上能够
1: handle 商售的主要还是那几个先进的武器国家，武器、五 G <對>工业国家，對真的。连南韩曾经尝试想要弄商售取得翻潜机，到最后也是一塌糊涂
0: 。对啊，其实最终你还是可能要交给专业的来，<笑>那就是付给人家一个规费嘛，然后人家高兴怎样你就就吞嘛。<笑>基本上就是讲，我们先今天就来跟大家介绍一下这种军兽跟商兽之间，你在救济，因为你知道我们,我們学那种契约法，一开始从那个契约的缔层哈，你先从那个契约成立开始嘛，要约嘛，然后另一方面承诺嘛，你就直接成了这个契约，之后就开始会要给付的问题嘛，那你给付可能遇到给付不能或给付迟延的问题的时候呢，你就必须要面临到你如何救济所谓的侵权的损害。好，这边就是今天我们就讲到所谓的。缺呃侵权行为，主
1: 持人其实可以再开另外一个
0: 节目，<笑>不要去谈民法。跟你讲，法律这部分有专业的 podcast 而已，就像是那个法科电台那一些，他们已经很厉害了。我不要去班门弄斧，弄死自己啊。然<笑>后基本上呢，我们今天这个东西就讲到属于在你军事采购上面哦、喔，你遇到这种。侵权行为的时候，你有没有一些可以自己自救的方法？当然是没有了哈。然<笑>后我这样好像自己在冲康，你还是可以抗议、啊，可以啦，可以啦，还是可以,、啊、可以抗议，可以抗议，可以抗议。但基本上，我们就让大家就理解说，欸、商售和军售之间，我们就是有这一些的差异，可以让大家对于我们整个军售的过程，包括像呃，今年虽然说我们今年已经要过完了，但是呢。就是能够大家在这一年啊看到那么多军事财、军购方面的一些新闻哦、喔，能够有多一些的了解。那当然，明年呢还是会有一些军售案嘛，那也还是可能会有一些军购的需要。还,要看、那個、還有明明年开始就有军援喽，<笑>对，军援<笑>每年二十亿美元哦、喔。<笑>跟你讲，这个东西到时候又会是另成很新的法律关系，因为那是捐赠，好，那捐赠，那是捐赠、
1: 喔，除了捐赠之外，还有另外一笔是融资嘛
0: ？对。跟你讲哦，这很复杂、哦，哦、这中这很,这很复杂、哦、
1: 我看着国安部会头痛哦。这
0: 种赠与行为哈、哦，这跟你讲哦，这个很复杂哦,哦，这个到时候很有趣。我不是说我买给我，我送你东西你就拿了我、哦、跟你讲，那后续很复杂，而且我军援给你的东西，你的维护，你要不要付钱？理论上还是要自己付啊，要自己付啊。理论还是自己付、啊。對啊,对啊，所以而且他原赠是有指定。他可以指定用途、指定项目，所以变说基本上是应该就是美国行政部门帮你决定嘛。你当然可以表达意见啦，<對>但是决定是他了。他又跟 FMS 其实又是完全不一样的世界。<笑>那当然，因为他现在所谓的原政法案虽然说像过，可是对于原台、援政台湾武器装备或是一些，我不相信会有武器，我不相信会有服务啦。基本上就应该就是武器装备而已。会不会有怎样的一个像是我們,我们是希望我们都争取
1: 到一些服务啦？对啦，你说
0: 武器装备
1: ，我坦白讲
0: 。我们现在买到的东西都还没叫来。对啊，你还,你還送我嘞？<笑>送,什時候送什么？什什什么时候到、啊？你送我 F 35吗？<笑>不可能啊！<笑>所以，呃，基本上，因为他们整个相关的细节哦，法案的细节还没有写出来，所以我们可能就要等到明年，他那个真的是要施行的时候，他们一些办法哦，我们所谓的那个呃，不是《剑门刚木科书走<笑>那个法法案有那个起草的里面有个办法、哦，嗯、他们要怎么样去？施行这件事情我们可能要等到那个细节出来之后，我们可能才有办法谈那么多<是>哦。反正今天我们就简单的讲，就是。<笑>我们有没有什么救济的途径、喔？哦，非常抱歉、喔，我跟大家可能有点失望，因为其实没有什么救济的途径，我们只能抗议而已、喔、<笑>啊！我们部队过去到这边、喔，<笑>今天非常谢谢你的收听啊、喔！如果你喜欢我们节目的话呢，也请追踪并且分享给你的好友，然后恳请会赐我们五星的好评。另外，有想要说什么话跟我说，跟杰忠老师说呢，也欢迎在 Apple Podcast 底下、喔、有个留言那個。那如果觉得这
1: 个节目好的话，可以麻烦抖内一下
0: ，可以抖啊，對,对对，我们是可以抖内的哦、喔。<笑>那个下面有个链接可以抖内，如果大家喜欢的话，<笑>也欢迎抖内我，啊，或者直接那个留言就是唯一。是虚与委什么之类的，我都欢迎大家这样子干哦。<笑>啊！另外呢，我们联合报的数位版今年其实真的有蛮多很不错的一个文章、哦感，感谢激动哥也是订我们的订户之一哦。嗯、那如果有兴趣的话，也欢迎拨我观看。那也欢迎大家就卡刷下去去订阅我们公司的数位版，那个好的东西还是需要大家的支持。沒<錯>那非常谢谢激动老师今天来<錯>那个。我一直被大家催促说该去上你的课了，<笑><笑>我一直没考哎、欸，糟糕！<笑>我,我我我努力挤出时间，好,好，非常谢谢周老师，那我们下次见，好，拜拜
1: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢。